0: 与神为友第十七章。这是我读过最有希望的句子。这意味着，只要我们愿意，我们所有人，哪怕是坏人，在你心里都有个家。这又肯定意味着，我们和神是朋友。刚开始写这本书时，我说我希望能够解决两个问题：如何通过对话与神建立起一份真正的、有实际作用的友谊。如何在日常生活中借助这份友谊去应用与神对话的道理？现在你明白我以前跟你说过的那句话了：你们和神的关系，并不异于你们彼此之间的关系。你们彼此的交往始于对话，如果相谈甚欢，你们就会成为朋友；如果能够做到肝胆相照，你们就会拥有和对方合一的感觉。你们和我亦是如此，而这是所有灵魂都有的渴望。你们渴望彼此合一，与我合一。这本书的用意是让你明白，一旦进行了对话之后，如何才能建立起友谊。在此之前，你已经进行了三本书的对话，现在是时候建立起友谊了。然而，我很遗憾地说。许多人不愿踏出亲近我的第一步，他们很难相信我会真的与他们对话，所以他们对我的经验局限于单向的交流。大多数人称之为祈祷，他们向我说话，但并不与我对话。有些人信仰非常坚定，他们说的话我能听得到，可是即便是这些人，也没有想到聆听我的话。所以他们寻找各种指示，他们说：“神啊，给我指示吧。”可是当我以他们所能想象的最常见的方式，就用他们所说的语言给他们指示，他们又否定我。告诉你吧，你们有些人仍然会否定我。你们不仅会否定这是指示，你们还会否定你们有可能接受这样的指示。然而，我愿意告诉你，在神的世界里，一切皆有可能。我并没有停止直接和你们交谈，以后也不会这么做。你也许不会永远听得清清楚楚，或者完整准确地解释我的话，但只要你尝试，只要你愿意进行对话，你就给了你的友谊机会。而只要你给神机会，你就永远不会孤独。永远不会独自面对任何重要问题，需要帮助时永远不会孤立无援，而且没错，你在我心里永远会有一个家，这就是与神为友的含义。每个人都可以拥有这样的友谊吗？是的，无论他们是什么信仰，无论他们属于哪个宗教，是的，没有信仰的也可以。是的，任何人在任何时候都能与神为友，对吗？你们其实都是神的朋友，有些人只是不知道。这我已经说过了。我知道我们又在旧话重提，但我想要确定下来。我希望我的理解是正确的。你刚才说我们未必能够绝对准确地解释你说过的每句话，而我想尽可能准确地去理解。在这个问题上，我不想出错。你的意思是，通往神的道路没有对错之分，是吧？就是这个意思，正是如此。通往神的道路有千百条，每一条都能让你们抵达目的地。看来我们终于可以不再将神拿来比较了。我们可以不再说我们的神比较好了。是的，是可以的。但你们愿意吗？这是问题所在，这需要你们放弃高低有别的等级观念，而这是人类所有观念中最具有诱惑性的。它诱惑了全人类，它让你们可以名正言顺的大肆杀害你们自己的同类，以及地球上其他有意识的生灵。正是这种观念，这种你们深信不疑的观念，这种认为。你们就是比其他人更好的观念，引起了所有的心痛、所有的苦难、所有的暴行，以及你们互相实行的野蛮行为。你以前说过这个道理，我将会不断的复述它，也会不断的复述我在这对话录中和你说过的其他道理。现在我要用非常浅显、清楚。和具体的语言来强调这个道理，以便你永远忘不了它。因为千百年来，人类总是问我，怎样才能让世界变得更加完美呢？我们怎样才能和谐的共同生活呢？永恒的和平的秘密是什么呢？千百年来，我总是给你们答案。千百年来，我以千百种方式、千百次的告诉你们这个道理。可是你们不肯听。如今我反复的在这对话录中提起它，我要用非常平白的语言来讲述它，以便你们再也不会忽略它，而是会彻底的理解它，深深的吸收它，以便你们从今以后将会永远的拒绝任何以为你们的集体就是比其他集体更好的想法。我再说一次。别再相互比较，因为这是新的福音。没有哪个种族是至高无上的，没有哪个国家是最伟大的，没有哪种宗教是最真实的，没有哪种哲学是完美无缺的，没有哪种经济制度是最优越的，也没有哪条通往天堂的道路是唯一的。请在你们的记忆中清除这些观念。请在你们的经验中消灭他们，请在你们的文化中抹掉他们，因为这些是提倡分裂与孤立的思想，这些思想会促使你们相互残杀。唯有我告诉过你的真相能拯救你们。我们所有人是一体，去广为散布这道消息吧，让它漂洋过海，穿越各个大洲。让它传遍世界的每个角落。我会的，无论我去哪里，无论我在哪里，我会大声的、清楚的把它说出来。宣布了这道新福音之后，要永远打消影响人类行为的第二危险的观念，就是那种认为你们必须做某些事情才能生存的想法。没有你们必须做的事情。你们的生存是有保证的，这是事实，不是希望；这是真相，不是承诺。你们存在于过去，存在于如今，亦将永远存在于将来。生命是永恒的，爱是不朽的，而死亡只是地平线。我听过这句话，它出自凯利·西蒙那首动听的歌谣。难道我没说过，我会以各种方式，比如说发廊里三个月前的旧杂志中的某篇文章，朋友的闲聊，或者下一首你听到的歌曲的歌词，和你们交流吗？我正是通过这种持续的与神对话，向你们发出永恒的消息：你们的生存是有保证的。问题不在于你们是否能够活下去。而在于你们活着时会拥有什么经验呢？如今，在你所谓的今生，你一直在回答这个问题；在你所谓的来世也是如此。你在来世的经验，无非反映了你在今生创造的经验。因为所谓今生来世，其实无非是永恒的此生，每个时刻创造着下一个时刻的此生。所以，我们创造了我们自己的天堂和我们自己的地狱。是的，向来如此。然而，当明白生存不是问题之后，你们就可以不再为谁更加优秀而烦恼。你们不必永远自讨苦吃的想要爬到最高处，也不必摧毁别人，以此确保自己是能够生存的适者。这样，你们就终于能够摆脱这种见鬼的局面。真的，来吧，现在就和我建立起深深的、持久的友谊。我已经告诉你与神为友的七大步骤，我已经和你分享神的五种心态，那将会改变你的生活。来吧，让人间不再是地狱，请带来祝福和欢乐，把它变成天堂，因为这国度、这权利、这荣耀，永远都是你们的。这是真的，否则我不会这么对你说。我接受，我接受你的邀请，我会与神成为真正的朋友，我会按七大步骤走，我会采用五种心态，我再也不会相信你不愿跟我交谈，或者我不能直接向你说话。很好，既然我们是朋友，我想请你帮个忙。说吧，凡是你要求的。必叫你得到。你能解释如何应用与神对话中一些伟大的真相吗？我希望每个人都能理解如何在日常生活中运用这种智慧。你想要讨论这种智慧的哪个部分呢？不妨先挑出某个具体的道理，我会告诉你如何在日常交往中有效的应用它。太好了，那我们现在就开始吧。在《与神对话》三部曲的末尾，你说那套长达八百多页的对话录可以归纳为三个要点：一，我们所有人是一体； 2、一切皆已足够； 3、没有我们必须做的事情。刚才你谈到别再进行比较，好像又回到了第一点和第三点。是的。但你能说说如何在日常生活中应用这些道理吗？还有第二点，我平时怎么实践它呢？我要怎样才能运用这三个道理呢？谢谢你的提问，我们现在真的开始了。第一道消息是很容易应用的，无非就是在生活中把每个人每样事物当做是你的延伸，把所有其他人视为你的一部分。以同样的方式对待所有其他事物。等等等等，这里就是这里，这是我想要的好例子。我如何能够在日常生活中践行这样的宣言呢？那我岂非连文字也不能拍死呢？无所谓能或不能，无所谓该或不该，你想做什么都可以。每个决定都是对你的身份的声明。那好，我的身份是一个不愿意被蚊子咬的人，没问题。那么你尽管去做能让你惊艳到这种身份的事情，这很简单，你明白了吗？那如果我和万物是一体，那么当我拍死蚊子，我不就杀害了我自己的一部分吗？他又不会死，只是变换了形体而已。然而，为了便于讨论。不妨先使用你的定义。是的，按照你的定义，当你拍死蚊子，你是杀害了你自己的一部分。你们常常做这样的事情，比如说砍伐树木，或者采摘花朵，或者把牛杀来吃了。那我什么也不能碰，我必须让所有东西保留原样。如果白蚁正在破坏我的房子。我必须搬出去，把房子让给他们，因为我毕竟不想谋杀他们。你到底是怎么想的呢？这是个好问题。你到底是怎么想的呢？你不杀人意味着你不杀白蚁吗？反过来说，你杀白蚁意味着杀人是可以的吗？不，当然不可以。那不就好了？你已经回答了你自己的问题。是的，因为我用的价值体系跟你不同，我用的不是你推荐的价值体系。我可没有说我们大家都是一体，我是说人和白蚁不是一体，人和树木也不是。所以呢，做出这个区分之后，我用不同的方式对待他们。按照你的价值体系，我可不能这么做。你当然能啊！要记住，我说的是你们大家是一体，但我可没说你们全都是相同的。你的头发和你的心脏相同吗？你说什么？因为你剪掉头发，就意味着你要把心脏挖出来吗？我明白你的意思，是吗？真的吗？因为从许多人的表现来看，他们好像还不明白，在他们看来，好像所有人和所有事物都是相同的。他们草菅人命，仿佛他并不比蚊子或白蚁的命更有价值。如果他们认为剪掉人们头发是可以的，他们就会把人们的心脏挖出来，他们会把人们的鼻子咬下来，吐到人们的脸上。有这种表现的人不多了。我告诉你吧，你们每个人都有过这种表现，以这样或那样的方式，你们每个人都曾有过不加区分的表现，把某样事物等同于其他事物，甚至把某个人等同于其他人。你们在街道上行走，看见一个白人，你们会认为他和所有白人是相同的。你们在街道上行走，看见一个黑人，你们会认为他和所有黑人是相同的。如此一来，你们便犯下了两个错误：你们刻板地将人归为黑人和白人、犹太人和非犹太人、男人和女人、俄国人和美国人、塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人、老板和工人，甚至分为。金发女郎和棕发女郎，你们不会停止这种刻板的划分，因为停止这么归类，意味着你们不得不停止为你们相互对待的方式辩护。好吧，那我们到底应该怎么做呢？我要怎样才能把所有人、所有事物当做是我自己的一部分呢？如果我认为某个人或者某群人是我身体的肿瘤，那又怎么样呢？难道我不能清除他吗？难道那不是我们所说的种族清洗、消灭或者驱逐整个民族吗？其实你们早就做出过这种决定。是啊，我们曾经这样对待克索沃的阿尔巴尼亚人，以及德国的犹太人。我想到的还有美国的原住民。哦。你确实应该哑口无言。杀人便是杀人，不管是在奥斯维辛还是在上西河。这句话你以前说过，我是说过。可是如果我们所有人都是同一个身体的组成部分，然后我又认为某个人或者某样东西是肿瘤，那怎么办呢？我该怎么办呢？这就是我想要问的。你也许想要治愈那癌症，怎么治呢？不妨用爱试试。但某些东西或某些人对爱毫无反应。有时候治疗肿瘤意味着切掉它，让它离开身体。我们想要治疗的是身体，而不是肿瘤。假如身体并不需要治疗呢？什么？你们总是为虐待别人，甚至杀害别人找理由，认为只有那么做，你们自己才能生存。然而，这让我们回到了另外一个问题。早前我提到人类拥有的第二危险的观念。现在，让我们来把这个问题讲完。如果你不摆脱你刚才说的这个肿瘤，你觉得你会怎么样呢？我会死。所以，为了避免死，你切掉了肿瘤，这关系到生存。正是如此，人们杀死别人，彻底的消灭别的种族，驱逐少数民族，也是出于相同的原因。他们认为他们必须这么做，这直接关系到他们的生死存亡。是的，然而我要告诉你。你们不必为了生存而做任何事，你们的生存是有保证的。你们存在于过去，存在于如今，亦将永远存在于将来。你们的世界将不会有末日。你们的生存是事实，不是希望；是真相，不是承诺。因此，你们为了生存而做的每件事都是多余的。一直以来。为了避开你们想象中的地狱，你们不惜创造出一个人间地狱。你说的生存是永恒的生命，而我说的是另外一种生存。我们在此时此地的身份，假如我们喜欢我们在此时此地的身份，并不希望看到任何人或者任何事物来改变它，那又怎么样呢？那你们就是不认识你们在此时此地的真实身份。如果认识，你们就不会做你们做的事情，你们不必那么做的。但你没有回答我的问题啊！假如我们喜欢我们在此时此地的身份，并不希望看到任何人或者任何事物来改变它，那又怎么样呢？那么你们就不是真实的你们，而是此时此地。你们心目中的你们，你们想要完成的是不可能的任务，也就是让你们心目中的你们永远保持不变，这是你们无法做到的。我听不懂，你把我弄糊涂了。你们的身份是生活，你们就是生活本身，而生活是什么呢？它是一个过程，而这个过程又是什么呢？它是进化。或者你所说的改变，生活中的万事万物都是变化着的，生活就是变化，那是生活本质。当你们终结变化，你们就终结了生活。然而这是你们无法做到的，所以你们创造了人间地狱，企图去做某些你们做不到的事情，努力的拼命的想要维持不变，而你们的身份。却是变化本身，你们就是变化。但有些事情会变好，有些事情会变坏。我所做的无非是别让事情变坏而已。好和坏这种东西是不存在的，这全是你们杜撰出来的。什么是好，什么是坏，全由你们说了算。好吧，但如果我说。比当前的肉身活着比死去好呢？我认为死是坏的改变。你想说的肯定不是。如果我身体里有肿瘤，我应该置之不理，因为生命是永恒的。如果我这个肉身的生命因为我的不作为而结束，那也没什么大不了的，对吧？你的意思肯定不是这样的，是吗？我要说的是。所有行动都是自我定义的行动，这是你们在人世所做的事。你们定义和创造、表达和经验你们对你们的身份的想法。总而言之，你们是在进化。如何进化是你们的选择，但进化本身你们没得选。如果你是个为了保住大部分肉身的生命而选择切除肿瘤的人，那么你将会。展现这种身份。如果你是个由于同类有益于你或者反对你的观点而视他们为肿瘤的人，那么你将会展现这种身份。实际上，你们有许多人已经展现了这种身份。现在，我准备请你以全新的方式来看待生活。我准备请你把生活视为一个持续不断的变化过程。你要么这么想。所有事物时时刻刻都在变化着，这也包括你。你既是改变者，也是被变者。这是因为，当你发生变化时，你同时引起了你的自我和你周围世界的改变。我请你每天早晨起来要想一件事：今天要改变什么呢？千万别想着今天会有什么改变吗？改变肯定是有的。但改变什么呢？你会在创造变化的过程中扮演什么角色呢？你会成为促使变化发生的起因吗？你每一天、每一小时、每一分、每一秒都在做出决定，这些决定无非是有关改变什么、如何改变的选择，它们不是别的，哪怕是梳头这么简单的选择也是如此。我们不妨以此为例，因为这较为易懂。你以为你每天梳头的方式是相同的，所以根本没有改变什么。可是梳头这个动作是一个改变的动作。你刚起床，走到镜前，望着你的头发，然后说：“哎呀，头发很乱，你不能这样就出门，你得改变它，你得改变你的外表。”于是你洗脸、梳头，为一天做好准备。你无时无刻不在做决定，而有些决定是让事情恢复原状，变成原来的样子。所以你产生了要让事情保持现状的幻觉。可是你所做的，无非是依照你对你的身份曾有过的最远大期许，去重新创造你自己。生活是一个重新创造的过程。这是神最大的欢乐，这是神的消遣。这个道理能够对你的生活产生巨大的影响，你仔细想想看，它能给你非凡的启发。你所做的无非是改变，你所做的无非是进化。用什么方式改变由你说了算，改变什么也由你说了算。然而，你的本质却是不容你质疑的。改变是注定的，它正在发生，它是生活的本质，它是神的本质，它是你的本质。生活、神和你的本质都是改变。但你还没解决那个难题：如果我和万物是一体，我到底能不能拍死蚊子呢？你所谓的蚊子，其实是你的自我一部分。你选择让这个部分发生什么样的变化呢？这是你刚刚提出的问题，也是我们所有人是一体这个道理的含义。你是在改变太极那被你称为文字的组成部分。你无法杀死文字，你明白吗？生命是永恒的，你无法结束它。你确实有能力改变你的形状，就像那些流行的科幻小说。或电影提到的，你可以自称为变形人。然而，你要明白的是，所有意识都协同行动。归根到底，没有人能够指使或者控制别人。神的每个分身对其命运都有着共同创造性的控制。因此，如果蚊子不愿意，你无法杀死它。从某种层面上而言，蚊子选择了被你拍死。宇宙里发生的一切变化都得到了宇宙的同意，宇宙无法反对其自身，那是不可能的。你说的这些话很危险，你的教导很危险，人们可以援引你的话说：“好啊，既然别人都同意，那我就可以对别人为所欲为了。毕竟这是他们和我共同创造的，这会让人们变得无法无天。”你们已经无法无天了，生活就是你所谓的无法无天，难道你还不明白吗？你们一直在你们想要的时间，以你们想要的方式，做着你们想要的事，而我并没有阻止你们，难道你没看出来吗？人类做过许多你们称为邪恶的事，而且反反复复的做这些事，神并没有阻止你们这么做，难道？你不曾觉得奇怪吗？我当然觉得啊，我们都觉得奇怪。我们从心里呼喊：“神啊，你怎么会容许这样的事情？”我们当然都问过。嗯，那你想知道答案吗？我当然想啊。很好，因为我已经把答案给你了。如果真的是这样，那我得好好想一想。如果真的是这样，那我觉得现在没有什么能阻止我们打着信仰的幌子，说宇宙里的一切无不同意我们的所作所为，但却干着彼此伤害的勾当。那只是深受这个问题的困扰，我不知道怎么对付它。各种有关对与错、罪与罚、善与恶、永恒之回报和永恒之诅咒的教义，所有这些控制我们的东西。所有这些给受压迫者希望的东西，全都被这道消息摧毁了。如果我们没有新的消息来取代旧的教义，我为人类感到担心，我害怕它会坠入万劫不复的深渊。但你其实已经有了新的消息，你终于得到了真相，而这是唯一能够拯救世界的消息。旧的消息并没有拯救这个世界，难道你没看出来吗？难道你还不明白吗？你说的旧消息给了人类希望，但它没有带来任何你们希望的结果。那道关于对与错、罪与罚、善与恶、永恒之回报和永恒之诅咒的消息，根本没有终结你们星球上的苦难，没有终结你们星球上的杀戮，没有终结你们之间的相互折磨。这是因为。它是一道倡导分离的消息。唯有一道消息能够永远改变人类历史的进程，终结苦楚，并让你们回到神的身边。这道消息就是新福音。我们所有人是一体。这新福音带来了一道完全负责的新消息。他说：“你们要为你们的选择负起完全的责任。所有的选择。”都是你们共同做出的，而改变你们各种选择的唯一方法是共同去改变它们。只要你们依然认为你们正在折磨的只是别人，你们就无法终结自我折磨。唯有明白你们正在折磨的其实是你们自己，你们才会终结这种折磨。唯有彻底明白，你们不可能做出。任何违背别人意愿的事，你们才能领悟这个道理。唯有领悟了这个道理，你们才能看到你们向来以为不可能的真相。你们所做的一切，都是对你们自己做的。你们无法看到这个真相，除非你们理解、拥抱和实践新的福音。我们所有人是一体，因此。如果别人没有在某种程度上配合你们，你们根本无法对别人做出任何事情。那只在我们所有人都不是一体的情况下才有可能。可是我们所有人是一体，宇宙间唯有一个我们，我们共同创造了这种实在。你能理解这个道理的含义吗？你能明白它那可敬可畏的冲击力吗？所以，你去吧，去教导所有的国家，去传授这个道理。你为别人而做的，便是为你的自我而做的。你无法为别人做到的，也无法为你的自我做到。你愿意别人怎样对待自己，就怎么对待别人，因为那就是在对待你自己。这就是黄金法则。现在你彻底的理解它了。